0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grumendorfer und spreche heute mit Sabrina Malter. Genau, und zwar zur Frage, wie kann Lean Transformation gelingen? Ja, Sabrina, herzlich willkommen im LEA-Podcast. Schön, dass wir heute sprechen. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, ja, Sabrina, du bist ja Manager für Strategy and Organizational Change bei Roche. Und ähm, magst du kurz erzählen, ähm, was du aktuell dort tust und und wie dich auch dein Weg dorthin geführt hat? Gerne, ja. Ähm, was ich aktuell
1: dort tue, ist ähm, gerade unsere Transformation mitbegleiten. Unsere Transformation äh, Lean und agil in einem, sage ich mal, ähm, Lean-agile Transformation, die wir gerade durchlaufen. Ähm, organisatorisch quasi jetzt schon so gut wie abgeschlossen sind, also von den organisatorischen Veränderungen, aber natürlich auch viel noch zum Thema Kulturwandel und gerade auch zu, sag mal, auch meinem Herzensthema, Aufbau einer lernenden Organisation, was eben Grundlage von Lean ist, ähm, dann eben auch ähm, ja, vorantreiben und ausgestalten wollen. Was mache mhm. ich aktuell? Mhm. Ähm, mache natürlich auch, wie du es auch genannt hast, vom, vom Titel her das Strategiemanagement, ähm, aber jetzt der, der Fokus momentan in der Transformation ist eben ganz stark darauf, die gut zu begleiten und diese Lernkultur mit aufzubauen.
0: Ja. ja, vielleicht kurz zum Unternehmen. Roche ist ja ein globales Unternehmen, vor allem in der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten und auch Diagnostika. Und wenn ich das richtig recherchiert habe, das größte Biotech-Unternehmen weltweit wurde 1896 gegründet, Hauptsitz in der Schweiz. Weltweit über 100.000 Beschäftigte und davon rund 17.000 in Deutschland. Und was gibt es noch zu sagen äh, aus deiner Sicht?
1: Ja, jetzt wäre ich gerade zu meinem Umfeld. Also ich bin in Mannheim beschäftigt und da haben wir eben ganz viele verschiedene ähm, ja, legale Gesellschaften dann auch von Roche. Unter anderem auch ähm, Roche Pharma. Wir machen ein Zehntel der Belegschaft äh, in Mannheim aus mit ähm, ja, 750 Mitarbeitern ungefähr. Und ähm, genau, und für die Einheit bin ich zuständig. Ich ja. habe natürlich ähm, generell also im Unternehmen auch schon in anderen Einheiten dort gearbeitet äh, und war am Standort dann eben auch schon in der Vergangenheit im Bereich, damals noch Personal, mittlerweile nennt, äh, nennen wir uns People and Culture, in der Einheit eben zuständig ähm, und habe dort auch eine ähm, ja, kleinere Lean Transformation auf, eine, äh, auf einen Bereich ähm, Fokussiert innerhalb von People and Culture dann damals schon ja. ähm, auch geleitet und habe es auch davon eben von den von den Erfahrungen jetzt auch nochmal profitieren können. Genau. Ja,
0: ja. Sag mal, und wenn du jetzt im Moment sagst, ähm, du begleitest vor allen Dingen eure Lean oder agile ähm, Transformation, ähm, auf welchen Unternehmensbereich oder, oder äh, wie viel Beschäftigte bezieht sich denn dieses Vorhaben?
1: Genau, das bezieht sich eben auf die 800 Beschäftigte mhm. im Bereich oder 750 bis 800 Beschäftigte im Bereich Pharma Mannheim.
0: Ja, okay, wunderbar. Und ähm, vielleicht starten wir direkt mal so, ähm, Lean Transformation, das ist jetzt so eine wunderbare ähm, Blubberblase. Da kann man alles <lacht> Mögliche Richtig. reinpacken. Richtig. Ähm, was verstehst du denn eigentlich drunter? Also wie würdest du es denn... Ähm, vielleicht meiner zehnjährigen äh, Tochter erklären. Mhm gerne. Ich habe auch zwei Kinder, die sind zwar
1: erst vier und sechs, aber da versuche ich auch öfter mal zu erklären ähm, und merke dann, dass einfach erklären auch und so gar nicht so einfach ist, ähm, was ich eigentlich mache. Ähm, ja ähm, Es geht uns darum, mit Lean Prozesse zu verbessern, immer im Fokus auf den Kunden. Und der Kunde ist natürlich bei uns in der Pharmaindustrie ganz klar, ist der Patient. Darauf richten wir uns aus. Da setzen wir, äh, packen wir auch die Strategie an, überlegen, was braucht es denn für den Patienten. Wir wollen zum Beispiel in in den nächsten ähm, Jahren ähm, drei bis ähm, fünfmal mehr medizinische Fortschritte zur Hälfte der Kosten. Das ist so unsere globale Pharma-Vision, die natürlich auch für uns in Mannheim gilt. gilt. Das mö möchten wir gerne für die Patienten tun. Das ist also der Antrieb. Und jetzt geht es natürlich darum, wie kommen wir dahin? Wie können wir besser, ähm, günstiger eben auch ähm, arbeiten, um das auch, ähm, zu bewerkstelligen und unser zweiter Kunde ist aber natürlich jetzt aus, sag mal Leadership-Perspektive natürlich die Mitarbeiter. Wie können wir das so machen, ähm, dass es auch für die Mitarbeiter einfach ein guter Arbeitsplatz ist, ähm, wo man sich entfalten kann, wo man sich voll einbringen kann, nicht nur aus dem Selbstzweck heraus, sondern eben auch weil das wiederum Grundlage ist, dass wir unsere Verbesserungen auf die Reihe kriegen, ähm, dass wir Innovation, über Innovationen voranbringen können. Also durchaus auch natürlich mit dem Hintergrund, nur so können wir unsere ambitionierten Ziele überhaupt erreichen, wenn wir das volle ja. Potenzial von allen nutzen. Und haben. Ist,
0: ähm, was ist jetzt der Lean-Teil da dran mhm. sozusagen? Genau. Ja, weil man könnte ja auch sagen, wenn man dich so reden hört, ja, das ist halt ein Veränderungsprozess und wieso jetzt eigentlich Lean? Also mhm, was ist
1: das? Ja, ja. genau. Also ähm, ich habe jetzt natürlich schon wieder in meinen Gedanken, war ich das dann doch schon wieder zu sehr im Thema drin. Also dieser, mhm. dieser, dieser ähm, Kundenfokus ist eben ganz elementarer, äh, sag mal, Bestandteil oder ein Merkmal von Lean. Das ist ja auch okay, der Kunde steht im Mittelpunkt. Und mhm. ich möchte immer kontinuierlich verbessern. Ich möchte eine kontinuierliche Verbesserung. Überall, alle in der Organisation sollen immer überlegen, wo können wir noch was besser machen, wo können wir was für uns einfacher machen, für uns als Mitarbeiter, wo können wir was für die, sag mal, die nächste Abteilung vielleicht, die Logistik dann ähm, leichter machen, ähm, wo können wir was besser machen für die Patienten. Ähm, und, oder auch wo können wir was bei den vorgelagerten Prozessen, wo können wir was für die vereinfachen. Also diese, diese kontinuierliche Verbesserung auf allen Ebenen ähm, Einmal natürlich, wenn wir sagen, wir haben jetzt ein größeres Thema, vielleicht auch ein Problem, wenn irgendwas in der Produktion nicht läuft, dass wir die Fehler ähm, verbessern und dann aber auch so verbessern, dass es nicht für einmal nur in Ordnung ist, sondern eben daraus lernen und dass es gar nicht mehr vorkommen kann. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite aber eben auch wirklich inkrementelle Verbesserungen, dass wir Schritt für Schritt ähm, ja, vorankommen. Und ich ja. denke diese, ja, was vielleicht noch, noch ein ganz großer und wichtiger Bestandteil ist, es ist schon ein bisschen durchgeklungen, ähm, ist eben diese, die zweite Säule von Lean. Neben der kontinuierlichen Verbesserung ist ähm, der Respekt vor den Menschen und äh, vor, der, ja, vor, dem, vor dem Können der Menschen, vor der Kreativität der Menschen. Ähm, und ähm, das heißt, also Mitarbeiter sollten nicht einfach jetzt als äh, jemand gesehen werden, der kommt und ähm, gewisse gewisse Prozesse einfach nur auszuführen als Ressource, sondern tatsächlich als ähm, Persönlichkeit, die sich kreativ auch einbringen kann und soll.
0: Ja. Und sich weiterentwickeln also soll. Lean Transformation soll. oder auch Lean äh, Manufacturing sind ja ähm, Konzepte, die sind ja fast, äh, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, 80 Jahre alt schon. Mhm. Und die haben ja das äh, vor allen Dingen Toyota-Produktionssystem genau, äh, beschrieben. Genau, ne? Das heißt, es ist genau. ein Ansatz um, so hieß es damals, Verschwendung kontinuierlich zu beseitigen mhm. ne? und das heißt, Prozesse zu verbessern, aber vor allen Dingen immer mit der Ausrichtung ähm, Effizienz zu steigern und ähm, Qualität der Produkte zu erhöhen. So, mhm. das ist also mhm. das, wenn man jetzt nochmal sagt, ne? wo kommt das eigentlich her und was war so die grundsätzliche Idee dahinter? Und dann könnte man jetzt, wenn man... Ähm, so ein bisschen rauszoomt und da vielleicht auch ähm, kritisch drauf schaut, könnte man ja sagen, naja, ähm, wenn man jetzt ähm, die Effizienzsteigerung und, und, und die Beseitigung von Verschwendung in den Mittelpunkt stellt, was passiert denn dann eigentlich mit der anderen Seite, die ja für Organisationen ähm, mindestens genauso wichtig ist, nämlich dieses... Explorieren, dieses ähm, mhm. neue Dinge entwickeln, ne? also Zeit haben dafür ähm, zu schauen, was sind vielleicht auch ganz neue äh, Geschäftsmodelle oder was sind eben nochmal ganz neue Ausrichtungen, die wir vornehmen müssen, was ist mit Innovationen, also ich wie… Wie siehst du das? Wie kann man, wie kann man das machen, dass das nicht zu kurz kommt? Oder wird das überhaupt thematisiert? Oder wird die Seite sogar ausgeblendet? Oder mm -hmm, wie siehst mm -hmm. du das da war?
1: Ja. Ja, das finde ich tatsächlich ein Missverständnis, diese starke Fokussierung auf Effizienzsteigerung und Vermeidung von Verschwendung. Das ist natürlich ein Teil von Lean. Natürlich sollen Verschwendungen möglichst vermieden werden. Aber ich habe gerade vor kurzem die tolle Gelegenheit gehabt, mit Isao Yoshino zu sprechen. Isao Yoshino ist mittlerweile Professor an einer japanischen Universität und hat seine ganze Karriere, sein ganzes Berufsleben mit Toyota verbracht, war dort eben in verschiedenen Führungspositionen, erst in Japan und dann auch in den USA und war auch für die ähm, ja, Gestaltung und Umsetzung eines Lernprogramms eben zum Thema Lean, beziehungsweise Toyota Production System natürlich, ähm, wie sie es nennen, ähm, dann dort auch zuständig. Und ähm, er erklärt es so, es gibt eben die zwei Seiten, äh, die zwei Säulen von Lean, einmal Kaizen, das bedeutet, Wandel zum Guten, also die kontinuierliche Verbesserung und dann eben auch ähm, die zweite Säule, ähm, Respect for People. Und das ist mhm. eben genau dieser Punkt, wo es darum geht, dass ich eben den Menschen nicht nur als Ressource wahrnehme, sondern ganz stark auch als derjenigen, der neue Ideen einbringt, der Dinge vorantreiben kann und der eben auch gerade Innovation mit ins Spiel bringt. Und was noch ein Punkt ist, was ich sehr spannend fand, dass eben die Übersetzung äh, dieser Säule Kaizen nur mit Continuous Improvement ins Englische oder kontinuierliche Verbesserung übersetzt wird, aber tatsächlich quasi ähm, in der ähm, Übersetzung untergeht, dass hier auch ähm, das japanische Wort für Weisheit äh, mit Trennen steckt und ähm, das erklärt ähm, Isao Yoshino zum Beispiel so, dass er sagt, es geht eben darum, ich mache immer meine Ver Veränderung zum Guten, also meine kontinuierliche Verbesserung, um aber daraus zu lernen. Also dieser, dieses Thema lernende Organisation ist ganz tief verankert. Und er sagt auch, der einzige Unterschied oder der größte Unterschied von Toyota und anderen Unternehmen ist eben die Haltung zum Lernen und hm. dieser Fokus auf eine lernende Organisation.
0: Ja, jetzt hast du schon ganz viele total spannende Sachen angesprochen. Ich würde gern einmal ähm, drauf springen auf dieses Thema, die Menschen, die die Innovation reinbringen in die Organisation. Mhm. Denn das finde ich immer ähm, ja faszinierend, wie sehr das misslingen kann. Ne? Also da sind dann nämlich Richtig. viele Menschen in der Organisation, die wahnsinnig gute Ideen haben, die auch ganz nah dran sind am Kunden und ganz genau wissen, was die brauchen und äh, auch ganz genau wissen, was in der Organisation falsch läuft und was eigentlich so nicht mehr geht und so weiter. Und die das auch ständig sagen, denen aber überhaupt gar nicht zugehört wird oder die überhaupt gar keine Möglichkeit haben, das wirklich in die organisationale Kommunikation zu bringen. Ja, Das Richtig. heißt, sie haben sozusagen keine Follower oder mhm. sie haben zumindest kein Gehör in der Formalstruktur, also bei ihren Vorgesetzten und so weiter. Mhm. Und so kann dann eine Organisation nämlich gar nicht gut davon profitieren, wenn die Leute zwei Ideen haben, aber, aber keinen Anschluss finden. Was ist ja. denn hier deine ähm, Erfahrung, wenn man jetzt auch mal so auf organisationale Strukturen schaut oder auf Formate guckt? Ähm, was können denn Organisationen tun, damit dieser Grundsatz, respect for people, ne, der ja bedeutet, die Menschen, die, die ihre Ideen einbringen, dann auch wirklich gelingt? Genau. Ich würde sogar ähm, einen Schritt...
1: Vorher anfangen, wie, wie du jetzt ähm, anklingen lassen hast. Und zwar dabei, dass die Leute nicht nur gehört werden müssen, sondern auch erstmal aussprechen ihre Ideen. Ähm, und das ist ähm Eben, was für mich die Grundlage ist, wenn ich eine lernende Organisation aufbauen will, dann muss ich das, was unter diesem Konzept vielleicht ein bisschen sperrig, ein Wort ähm, psychologische Sicherheit zu verstehen ist, ähm, dann mhm. muss ich diese psychologische Sicherheit das, ähm, voranbringen. Damit ist gemeint, eben ein Umfeld, in dem ähm, Leute sich trauen, ähm, vielleicht auch halb ausgegorene Ideen, ähm, kund zu tun, zu diskutieren, auch mit dem Management, also unabhängig von Hierarchien, ähm, in dem aber auch gleichzeitig eben auch ähm, die Leute sich trauen, ähm, wenn ein Fehler passiert ist oder auch beinahe passiert wäre. Und gerade ist es noch mal gut gegangen, das eben auch anzusprechen, so dass nicht nur sie alleine daraus lernen können, sondern eben auch die Organisation in der Breite. Ähm, und dieses dieses Level an psychologischer Sicherheit, das ist ähm, wenn man sich Studien anguckt, Amy Edmondson hat da ganz viel dazu gemacht, ähm, dann ist es eben so, dass das normalerweise in, den, in, in fast allen, allen Organisationen mit dem Hierarchielevel, auf, auf dem eine Person ist, ansteigt. Also wenn ich weit, relativ weit oben in der Hierarchie stehe, und ich finde, das ist auch intuitiv, ähm, kann man sich das auch gut vorstellen, dann habe ich relativ wenig, ähm, ja, Halte mich relativ wenig zurück oder gar nicht und spreche auch meine Ideen aus und spreche auch aus, ähm, wenn, wenn ich was sehe, was vielleicht, wo ich jetzt denke, okay, das wird das nicht jeder gut finden, aber das kann ich durchaus sagen. Ja. Ähm, das heißt nicht, dass es dann unbedingt ähm, perfekt bei jeder Person ist, aber generell auf einer relativ hohen Hierarchieebene ist das relativ gut ausgeprägt. Und je ja, das war ja
0: erklärbar die, mit der Austauschbarkeit, ne? die dann eben, je höher ich in der Hierarchie bin, eben geringer ist. Ne? Und ähm, mhm. je, je stärker ich nämlich austauschbar bin, desto unsicherer bin ich natürlich, was kann ich hier mhm. eigentlich ähm, mir leisten, ohne dass ich dafür vielleicht sanktioniert werde. Ne?
1: Genau, ob es jetzt ausgetauscht ist oder eben auch anderweitig sanktioniert. Ne? Mhm. Um, es kann ähm, durchaus sein, dass es in Angst ist, sag mal, von, von Vorgesetzten, vom Management sanktioniert zu werden. Es kann aber auch ähm, sein, dass es eben die Kultur ähm, noch so empfunden wird, dass man vielleicht denkt, wenn ich jetzt hier in der großen Runde eine Frage stelle, die vielleicht andere als eine dumme Frage ansehen, weil sie eben die Antwort darauf wissen, ähm, o, ähm, oder bei denen andere denken, ich möchte mich damit nur darstellen, also andere von meinen Kollegen auf gleichem Level und es auch deswegen nicht sage. So, also Das kann natürlich auch ein Grund sein. Und beides sind eben, ja, sag mal, Kulturaspekte, denke ich, an denen wir, wir und ähm, alle anderen Unternehmen, Organisationen, die daran interessiert sind, eine lernende Organisation zu werden oder immer besser da, darin zu werden, lernende Organisation zu sein, unbedingt arbeiten müssen. Denn ich denke, das ist die absolute Grundlage. Ja, jetzt, eben sagst was, ähm, jetzt
0: sagst du natürlich wieder was Spannendes, nämlich <lacht> da an der Kultur zu arbeiten. Ne? Ja, und das geht genau. ja so schlecht. Also das sind ja genau die Aspekte, die sich eben der... Anordnung komplett entziehen. Ne? Also genau. man kann ja jetzt nicht sagen, ach, wir haben das jetzt übrigens erkannt. Die Leute trauen sich gar nicht, hier ihre Ideen äh, zu tun. Da weisen wir das jetzt mal an. Ab morgen äh, dürfen das jetzt bitte alle tun. <lacht> Und es sollen sich auch bitte alle ganz sicher dabei fühlen. Ähm, das genau, <lacht> das, das wäre wär schön, halt,
1: wenn es so einfach ne? ginge. Ja, genau. Also ähm, auch da, da habe ich tatsächlich ähm, bei Amy Edmondson, die ist eben Professorin, ähm, und äh, forscht schon seit Jahren zum Thema Teams und eben auch zum Thema psychologische Sicherheit. Sie hat das ganz tolle Buch geschrieben, ähm, The Fearless Organization. Und da habe ich bei ihr auch tatsächlich ähm, mich viel inspirieren lassen. Sie hat ähm, etwas da entworfen, dass sie das Leaders Toolkit le nennt für, für psychologische Sicherheit. Und wo es eben in, versucht, in einfachen Schritten darzustellen, wie man denn in diese Richtung gehen kann. Und das habe ich eben auch versucht, so für unsere Organisation so ein bisschen anzupassen, wobei da nicht viel Anpassung notwendig war und ähm, versuche da, also werbe immer dafür, dass wir in diese Richtung gehen. Das heißt nicht, dass wir da jetzt schon sind, aber dafür werbe ich und dafür bin ich auch ähm, ja, davon, davon bin ich auch sehr überzeugt. Die vier Schritte, die Amy Edmondson empfiehlt, sind folgende. Als erstes muss ich als Führungskraft klar machen, dass wir dieses ambitionierte Ziel, was wir erreichen wollen, es ganz wichtig ist, dass nicht nur die Ideen und die, das Wissen, was in meinem Kopf als Führungskraft vorhanden ist, genutzt wird, sondern das Wissen und die Ideen von allen, von allen im Raum, von allen Mitarbeitern oder von allen im virtuellen Raum jetzt im Moment gerade und ähm, das eben erstmal klar ist, es ist die, der Wunsch und es ist die Anforderung, die Ideen zu hören und auch die Bedenken zu hören. Dann oft ist ja auch so, dass die Befürchtung da, oh Bedenken, sage ich lieber nicht, es kommt vielleicht negativ an. Also da ganz mhm. explizit eben dazu einzuladen mhm. und dann eben, wenn dann der Dialog zustande kommt, auf jeden Fall ich sag mal produktiv konstruktiv zu reagieren auch wenn deine da Idee dabei ist von der ich im ersten Moment denke na ja also das geht jetzt in die falsche Richtung ähm, aber da eben ganz bewusst mich zu bedanken und auch ähm, das nicht gleich zu verwerfen denn vielleicht muss man auch nur noch mal drüber nachdenken und es klingt nur im ersten Moment vielleicht nicht ideal denn es ist ja nicht nur so gesagt es ist ja tatsächlich so ähm, wenn ich jetzt mich in der Rolle Führungskraft jetzt reinversetze, dass ich ja nicht alleine alles am besten weiß. Ich denke vielleicht, die Idee ist das nicht so gut, aber vielleicht muss man ja nur noch mal ein bisschen damit arbeiten, drüber nachdenken. Und dann eben mich dafür zu bedanken, das wertzuschätzen und damit auch weiter ähm, ja, mehr noch mhm. einzuladen ähm, und da, um das da eben auch nicht abzubrechen.
0: Ja. Okay, das heißt, das ist also ein Konzept, mit dem ihr dort ähm, versucht, diese ähm, Offenheit oder dieses Ideen-Einbringen auch äh, zu unterstützen. Ähm, wenn wir jetzt nochmal auf diese Lean Transformation insgesamt mhm. schauen, was soll denn damit eigentlich bewirkt werden? Also mal angenommen, ihr seid irgendwann mal fertig und macht einen Haken dran. Ähm, woran merkten ihr das überhaupt, dass ihr fertig seid? <lacht>
1: Bei der Lean Transformation wird man nicht fertig. Also da bleibt man quasi immer dabei. Vielleicht nennt man es dann nicht mehr Transformation, aber es ist, ist, ähm, es ist kein Endpunkt, dass ich sage, ich komme jetzt an und bin jetzt eine Lean Organization oder ich bin jetzt eine Learning Organization und da bleibe ich jetzt, sondern da muss ich eben, das ist quasi eine kontinuierliche Reise, da muss ich immer dranbleiben. Ich muss es immer wieder ähm, am Leben halten. Es ist nicht so, dass ich es einmal erreicht habe, und sagt okay, also dieses Jahr zum Beispiel, wenn man jetzt einen Jahresrückblick machen würde, hatten wir super Diskussionen, es gab nie irgendwie das Gefühl und wenn wir in die Organisation gehört haben, gab es auch nie irgendwo die Anmerkung, ähm, dass jemand sich nicht einbringen konnte oder dass Ideen nicht gehört wurden und deshalb sind wir jetzt angekommen und jetzt fokussieren wir uns wieder nur auf unsere normalen KPIs und schauen nicht mehr auf das Thema lernende Organisation und Lean-Organisation. Es gehört natürlich zum Thema Lean-Organisation auch dazu, dass ich bestimmte Problem solving, bestimmte Problemlösungsmethoden, Prozessoptimierungsmethoden lerne in der ganzen Organisation. Das mache ich auch nicht einmal, da muss ich auch am Ball bleiben. Muss nicht nur die neuen Mitarbeiter weiterschulen, sondern auch die, die schon länger da sind, immer mal wieder das einfach auf dem aktuellen Stand halten und wieder auffrischen. Von dem her werde ich da kein Ende finden. Also da bin ich, das okay. ist eine kontinuierliche Reise und
0: so, so, so soll es auch sein also das soll es kein Endpunkt ja. geben und, und wann seid ihr denn losgereist und ähm, wie seid ihr denn gestartet was habt ihr denn ja. bisher schon gemacht
1: also wir sind tatsächlich jetzt in der, in dem Bereich in dem ich jetzt gerade bin ähm, schon ähm, auf globalem Level das heißt nicht nur Standort Mannheim sondern eben auch noch weitere Standorte weltweit ähm, schon vor fünf sechs Jahren damit gestartet aber wir haben natürlich auch nicht alles perfekt gemacht und haben ähm, im Rückblick wundern wir uns selbst, naja, wie ist es uns denn gelungen, dass wir das jetzt schon wesentlich weiter sind? Ähm, wir haben, ähm, was, was ich gut finde, nach wie vor damit gestartet, dass wir gesagt haben, dieser, diese Lean-Transformation, lean Organization, soll eben ähm, nicht jetzt irgendwo durch, durch, ähm, ja, durch Schulungen von, von, von dritten Anbietern unter die Leute gebracht werden, sondern es soll über die Führungskräfte quasi Ebene für Ebene, in die Organisation dringen. Denn ansonsten ist es so ein, ja, so ein Add-on und wird nicht wirklich von den Führungskräften unterstützt. Ich glaube, das war schon richtig. Aber das haben wir im Rückblick, hätten wir im Rückblick noch wesentlich effektiver und schneller machen können. Wir haben ähm, viel ähm, eben auch versucht, das ganze Konzept, sag mal, jetzt, ähm, ja, Vielleicht wie das so für eine Organisation, in der viele, viele Naturwissenschaftler, Techniker, Ingenieure sind, vielleicht ganz ganz klassisch ist, das ganze Konzept mit seinen ganzen ähm, technischen Methoden dann auch gut zu greifen und möglichst schnell dann Erfolge zu erzielen. Aber hier haben eben das Thema Kultur und ähm, Lean Leadership, wie, wie ist, ist dann die... die, die wie ja, ist denn die Art von Führungskultur bei Lin? Das haben wir zwar nicht außen vor gelassen, aber wir haben dem zu wenig Fokus gegeben, nach meiner Meinung. Also da haben wir, ähm, hätten wir noch wesentlich effektiver einsteigen können. Sind wir also Was habt ihr sehr denn stattdessen stark, getan? Wir sind sehr stark ähm, eben auch über Methoden eingestiegen, über Problemlösungsmethoden. Ähm, die wir versucht haben, möglichst schnell unter die Leute zu bringen und damit zu arbeiten, was sicherlich nicht verkehrt ist, aber was dann so ein bisschen losgelöst war und was dann auch dazu führt, was ich sehr unglücklich finde, dass Lean oft wie so eine Art Werkzeugkasten wahrgenommen wird, wo ich mir eben bei Bedarf das eine Tool rausnehme, das eine Werkzeug rausnehme, was ich vielleicht gerade brauche, aber das wird dem Gesamtkonzept eben nicht gerecht und damit... Ähm, kann ich auch nicht die volle Wirkung entfalten. Wir haben mhm. schon auch ähm, das Thema Leadership uns angeschaut. Wir haben in Mannheim ein Coaching-Capability-Building-Programm ähm, aufgesetzt, also um Coaching ähm, als, als Führungsinstrument unter die Leute zu bringen und auch Peer-to-Peer-Coaching, also Coaching unter Kollegen. Ähm, aber das hätten wir schon früher machen können, das haben wir das gar nicht genau vorstand vor drei Jahren gemacht und ähm, das hätten wir euch gleich ganz am Anfang machen können und hätten das auch noch stärker forcieren können, denn ich denke ja. damit ja, mit dem wirklichen Erleben, dass eben meine Führungskraft mit mir entsprechend umgeht ähm, und das eben schätzt, was meine Ideen sind und was ich einbringen will. Ähm, damit wird es dann für mich auch leichter, das an meine eigenen Mitarbeiter wiederum weiterzugeben, weil ich dann weiß, okay, was für eine Wirkung hat das und warum ist es denn ja eine gute Idee und was hilft es mir denn als in der Mitarbeiterrolle und kann entsprechend dann auch meinen Mitarbeitern wieder gut weiterhelfen. Also ich denke, ja, da hätten das wir da früher eben, ähm, fokussieren können.
0: Ja. Okay, du hast eben so schön gesagt, naja, wir haben dann irgendwann uns gewundert, dass wir nicht eigentlich schon mehr erreicht haben ne? oder wie haben wir mhm. das eigentlich geschafft? Also ähm, woran habt ihr denn überhaupt bemerkt, dass ihr noch nicht an dem Punkt ähm, angekommen seid, an dem ihr eigentlich sein wolltet? Also da, da muss es ja irgendeine Art von Erwartung gegeben haben, was sich so im organisationalen Alltag ähm, genau. äh, jetzt nun bitte gefälligst zu verändern hat. Und dann habt ihr ge gemerkt, nee, das hat sich aber noch nicht verändert. Ähm, magst du da mal so ein, zwei konkrete Beispiele ähm, benennen, woran ihr das merkt oder gemerkt mhm. habt?
1: Genau, wir haben ähm, gerne. Wir haben gemerkt, ähm, dass eben diese dieses, ja, gerade auch dieses Einladen, zum Ideen einbringen und dass jeder eben mitdenkt und mit ähm, verbessert, dass es wirklich so in, in die Kultur übergeht, dass es ganz normal ist, dass ähm, jeder an seinem Prozess arbeitet, aber den Gesamtprozess end-to-end -end im Blick hat, dass wir da viel darüber sprechen, dass das auch an einzelnen Punkten in der Organisation, wo vielleicht dann irgendwelche sag mal Leuchtturmprojekte waren, ganz gut klappt, aber dass es einfach nicht so in die Breite insgesamt durchgesickert ist, wie man sich das vielleicht gewünscht hat und dass wir da einfach einen viel stärkeren Fokus hätten drauflegen können und steuern jetzt natürlich auch entsprechend nach. Und dann eben auch mit dem Thema Coaching-Kultur, dass wir diese Entwicklung der Mitarbeitenden und gleichzeitig aber eben auch Entwicklung der Führungskraft. Während sie Mitarbeiter entwickelt, entwickelt sie sich auch selbst weiter, dass wir das eben viel zu wenig betont
0: hatten. Da bin ich jetzt fast ein bisschen erstaunt, dass ihr da auf die Coaching-Methode setzt. Ich Hätte jetzt so die Vermutung gehabt, es wäre wichtiger oder fast noch wichtiger, Coaching ist ja eh immer gut, es kann ja nicht falsch sein, sagen wir mal so, ne? für den mhm. Einzelnen immer eine super Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, aber jetzt auf die Organisation geschaut, wäre es da nicht noch sehr viel wichtiger eigentlich, aber vielleicht macht ihr das ja auch zusätzlich, dass sich eben die Führungskräfte miteinander auch darüber abstimmen und austauschen, wie wollen wir das denn jetzt demnächst hier machen? Ja, also auch um so eine Art Vertrag ähm, zu schließen und zu wissen, ich bin jetzt nicht die einzige Führungskraft, die sich jetzt demnächst so verhalten wird, sondern ähm, ich habe hier auch äh, eine Rückendeckung meiner Kollegen und Kolleginnen und wir haben eben hier eine Vereinbarung darüber, wie wir es auch machen wollen und was es eben auch braucht, ähm, um die Organisation jetzt in die Zukunft zu führen.
1: Ja, natürlich, das haben wir auch. Das habe ich jetzt nur gar nicht so stark unter Lean Transformation für mich abgespeichert. Es ist wahrscheinlich immer so der Blickwinkel, dass man denkt, was sowieso schon normal ist, ist eben, was in einer Organisation davor vielleicht schon üblich war. Und alles Neue wird dann nur unter die Lean Transformation gefühlt mhm. <lacht> summiert. Das machen wir ja. natürlich. Was wir auch gerade, weil du es jetzt angesprochen hast, ganz stark machen, ist eben diese Unterstützung von Führungskräften, auch gerade beim Peer-to-Peer-Coaching, wenn es zum Beispiel darum geht, wie kann ich denn jetzt ähm, Servant Leadership Prinzipien, die aus eben aus dem Lean kommen, dieser äh, unterstützende Führungsstil, der eben bei der Weiterentwicklung hilft. Wie kann ich denn diesen verwirklichen, dass wir da eben auch mit, also Mitarbeiter auf Führungspositionen in, ähm, ins Peer-to-Peer-Coaching mit diesem Thema? Ähm, sag mal, schicken oder sie dazu einladen, dass sie eben sich dabei auch unterstützen. Und wenn ich von Coaching spreche, dann eben ganz stark auch von dem lean Kata coaching wo es eben auch diese ähm, Problemlösungsroutine aus dem Lean dann, ähm, sag mal, die Struktur ein Stück weit vorgibt vom, vom oder ja, unterstützt
0: vom Coaching. Ich eben ganz ah, klar das sage, heißt, es okay, ist dann so ganz streng genommen vielleicht gar kein Coaching, sondern auch so eine Art Teaching eigentlich.
1: Nee, 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 also das ist ja. ganz wichtig, dass es eben kein Teaching ist, sondern was dabei vielleicht Teaching ist, ist eben die Problemlösungsmethode, aber eben keinesfalls eben dass die Lösung des tatsächlichen Problems, an dem gerade gearbeitet wird, sondern dass vielleicht eher dann, als wenn ich jetzt in der Coach-Rolle wäre, würde ich sagen: Naja, dann lass uns nochmal überlegen. Was möchtest du eigentlich erreichen? Also solche Fragen würde ich, damit würde ich vielleicht nachschärfen. Und was musst du dazu eigentlich wissen? Was sind denn die verschiedenen ähm, Dinge, die du dazu brauchst? Und von wem kannst du denn Input kriegen? Solche Fragen würde man vielleicht in der coach Coachrolle äh, durchaus stellen, aber eben nicht jetzt konkret sagen, ja, du, wenn es jetzt ein technisches Problem ist, ähm, wie, was für eine Temperatur hast du denn? Hast du denn den Temperaturverlauf gemessen? Das würde ich nicht fragen. Das wäre keine Coaching-Frage, sondern ich würde fragen, welche Daten musst du denn die anschauen, dass du ja. das Problem lösen kannst.
0: Ja, ich würde gerne auch nochmal auf deine Rolle dabei ähm, gucken, denn mhm. ähm, so jetzt hast du, also es klingt ja so, dass du da auch eine ganz... Ähm, äh, entscheidende Rolle spielt in diesem ganzen Prozess, ähm, aber vielleicht sagst du nochmal, was, was sind denn genau deine Aufgaben da, wie wirst du dort sichtbar ähm, äh, oder vielleicht auch deine Kollegen, Kolleginnen, genau. was genau macht ihr denn da in dem Prozess und was machen aber vielleicht auch andere oder was äh, sagt ihr auch, muss dann eben auch in der, in der Linie passieren oder in den einzelnen Fachbereichen dann passieren?
1: Mhm. Also meine Rolle ist da nicht die, die Tragende. Ich bin ein Teil davon, ähm, von, eben von unserer Support-Einheit, die den gesamten Bereich bei dieser Transformation unterstützt. Ähm, und ähm, was, was ich tatsächlich jetzt federführend vorangetrieben habe, war eben dieser Aufbau der Coaching-Kultur. Ähm, Kollegin von mir hat ganz stark vorangetrieben, den Aufbau von diesen Methoden Skills, die wir auch eben brauchen zum Problemlösen, zum kontinuierlichen Verbessern mit ihrem Team gemeinsam, die dann auch ähm, dann vor Ort ähm, zu, dabei waren, wenn es Probleme gab in Prozessen und dann eben auch ähm, beim Fehlerlösen unterstützt haben. Und ähm, was wir jetzt gerade aufbauen, äh, wiederum eine, eine dritte Kollegin von mir mit ihrem Team, ist eben eine sogenannte Lean academy die ähm, sich darum kümmert, jetzt, wie können wir die verschiedenen Lean Skills, also wir haben jetzt ein bisschen gelernt, ähm, was wir vielleicht, was ich, was ich auch schon gerade gesprochen hatte, was wir vielleicht anders machen wollen, ähm, und versuchen es zu verbinden, also Problemlösungsskills und Coaching Skills äh, zu, äh, zu verbinden, und wie kann ich das dann gut in die ganze Organisation auch bringen und noch viel breiter, als wir das bisher gemacht haben. Breit ja. haben wir bisher eigentlich nur das Coaching ausgerollt ähm, und diese Problemlösungsskills war eben so ein Angebot und war dann vor allem punktuell in den Einheiten, e wo wir eben gesagt haben, okay, da ist entweder gerade ein technischer Defekt, der ich sag, schlimmstenfalls die Produktion äh, lahmzulegen droht und da geht dann das Team mit der, äh, mit der, mit der Lean-Expertise rein und hilft beim Problemlösen, beim kontinuierlichen verbessern oder bei anderen Leuchtturmprojekten und jetzt eben noch viel mehr in die Breite aus dem Learning heraus, was ich vorhin auch gesagt habe, dass wir mehr an die Seite ja. gehen müssen.
0: Okay, jetzt ist ja unsere Leitfrage heute, wie kann Lean Transformation gelingen? Wenn man jetzt mal auf die andere Seite guckt, ähm, wie wird sie denn auf gar keinen Fall gelingen? Also was sind denn die Dinge, die man tun müsste, um das wirklich gegen die Wand zu fahren? Ja, das ist natürlich relativ einfach, finde
1: ich, zu beantworten. Ähm, ich kann es gegen die Wand fahren, wenn ich die Mitarbeiter und also alle, auch die Führungskräfte, wenn ich die insofern überhaupt nicht mitnehme, weil ich es ähm, nicht richtig erkläre, weil ich zum Beispiel nur mit einer Folienschlacht komme ähm, und ähm, es nicht greifbar wird, es nicht praktisch am Prozess, an der eigenen, am eigenen Arbeitsumfeld nicht, nicht ähm, erkennbar, nicht sichtbar wird, was es bringt, es zu abstrakt bleibt. Und wenn ich dieses ganze Konzept Respect for People, was ich so im deutschsprachigen Raum, wenn ich mich zumindest in meinem Netzwerk so umhöre, höre, dass es eben zum Teil so ist, dass ein bisschen hinten runterfällt und es eben eine ganz starke Fokussierung nur auf das Thema Continuous Improvement, Effizienzsteigerung, Vermeidung, von Verschwendung, wie du es vorhin auch eingeführt hast, wenn das da mehr oder weniger drauf reduziert wird. Ich glaube, dann geht ganz viel verloren. Dann hat man vielleicht kurzfristig auch mal Erfolge, aber hat, man hat auch ganz viel Frust. Und eben vielleicht gerade ja, dieses Ziel, dass man neue Ideen, Innovationen und Verbesserungen in der Breite von allen selbst selbstmotiviert ähm, vorantreibt, das wird man, glaube ich, auf jeden Fall verfehlen dann, wenn man da nur
0: zu so, so sehr auf das eine fokussiert. Ja, was mich auch jetzt nochmal interessiert, vielleicht auch so zum langsam so zum Ende kommend, ähm, wie habt ihr denn überhaupt ähm, das ausgewählt? Also wie seid ihr auf die Idee gekommen, dass Lean der richtige Ansatz dafür ist, ähm, äh, eben äh, eure eure Probleme zu lösen oder eure Ziele zu erreichen? wieso Wieso genau Lean? Und wieso dann nicht vielleicht irgendein anderer ein anderes Framework, irgendein anderer Ansatz. Also wie kommt ihr auf die Idee, dass es genau das bei euch gut passt? Ja,
1: ähm, um ich kann es wieder nur aus, aus meiner Perspektive sagen, warum auch wir in Mannheim, meine, mein, mein direktes Umfeld, ähm, das eine gute Idee fanden. Ich kann natürlich nicht sagen, was unser Management auf globaler Ebene, ähm, was, was für Gedanken sie sich gemacht haben. Bei uns war es so, dass wir gesagt haben, ja, das passt genau. Ich weiß noch, ich war damals in Elternzeit, in meiner zweiten Elternzeit und habe schon so ein bisschen meine Mails wieder mitverfolgt und war dann wirklich sehr angetan und ähm, enthusiastisch, dass wir uns jetzt quasi auf diese, diese Transformationsreise begeben weil ich da eben sehr viel Potenzial sehe. Wenn wir eben dieses ambitionierte Ziel haben, dass wir ähm, wesentlich ähm, effizienter werden wollen und aber doch jetzt schon das Gefühl hatten, ähm, dass jeder am Anschlag arbeitet und sich eigentlich jetzt niemand irgendwo ähm, ja, gemütlich ähm, vor sich hinarbeitet, arbeitet und man da locker auch noch irgendwo Zeiten rauskürzen kann, um so günstiger zu werden, dann ist natürlich die Frage, wie schaffen wir das dann? Und dafür glaube ich, dass Lean ein ganz tolles, ja ein, ein tolles Rahmenwerk ähm, darstellt, aber eben nur, wenn man es ganzheitlich angeht. Und das hm. ist auch natürlich nach wie vor bei uns die Herausforderung. Also wir sind da auf dem Weg, es ist uns bewusst, aber wir sind da, wie gesagt, auf der Reise und haben da auch noch unsere Herausforderungen, wie wir das ideal gestalten können.
0: Ja, das heißt, die Faszination liegt dann auch so in dieser... In dieser Frage, wie können wir es denn schaffen, die Dinge auch anders zu tun? Oder müssen wir einfach auch andere Dinge tun? Ne? Wenn genau. nämlich hier eigentlich also wir sowieso schon alle am Anschlag sind, dann kann es ja nicht sein, dass wir da an der Stelle noch effizienter werden, nee. indem wir uns alle noch mehr beeilen oder. Keinesfalls. Äh, so, ne? Und das heißt, genau. da ist irgendwo auch dann so dieser, dieser Entdeckergeist wahrscheinlich. Ne? Wie können genau. wir die Organisation eben wirklich transformieren? dass da so was Neues entsteht ähm, und dann die Effizienz dadurch eben gesteigert wird.
1: Ja, und da vielleicht nur noch ein Punkt, was natürlich auch noch ganz wichtig ist, ist nicht nur, wie können wir Dinge anders machen, sondern was kann man denn vielleicht auch weglassen? Also ganz weglassen, welche Tätigkeit? so dass die Leute, die bisher mit dieser Tätigkeit unter anderem oder ganz eben ähm, dann auch beschäftigt waren, sich auf anderes stürzen können und zum Beispiel bei Verbesserungen mitarbeiten können. Also es ist auch ein ganz wichtiger Punkt, immer nicht nur zu fragen, was können wir besser machen, denn aus meiner Erfahrung tendiert man dann oft dazu, eher noch was dazu zu machen, um was besser zu machen und sich wirklich ganz bewusst zu fragen, was kann ich denn auch mal weglassen? Braucht es ja. das dann wirklich? Genau.
0: Ja, finde ich einen wichtigen Punkt. Ja, vielen Dank, Sabrina Malter, heute zur Frage, wie kann Lean Transformation gelingen? Ja, danke dir für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, bei dir zu Gast zu sein.
0: Ja, super. Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Vielen Dank euch wieder fürs Zuhören. Und wie immer findet ihr weitere Links und Hinweise zu dieser Podcast-Episode auf unserer Website unter www.become-better.org und bis zum nächsten Mal. Tschüss!